0: Daniel Olá, estamos chegando com o Podão da Massa, o podcast de futsal, só de futsal. Aqui você só vai ouvir se gostar mesmo de futsal, porque é para quem entende do negócio, é para quem entende do assunto: futebol, ou melhor, o futsal, o esporte da bola pesada. Continuamos de forma remota cada um em suas casas, eu, Marcelo Rodrigues, Fabrício Crepaldi, Flávio de Lácio e hoje com dois convidados especiais para falar né, desse momento delicado que vive o mundo, mas tratando sobre a modalidade, né, sobre o futsal, sobre a nossa querida comunidade do futsal que passa por um momento delicado. Semana passada a gente trouxe aqui o presidente do Jaraguá do Sul, e havia né, a expectativa do retorno da Liga Catarinense de Futsal para esse próximo final de semana. Estava tudo certo, mas um problema no futebol acabou com o Estado de Santa Catarina é, decretando a proibição de qualquer evento no Estado de Santa Catarina. E com isso o futsal também teve o seu início, o início da Liga Catarinense de Futsal adiada é, por 14 dias, no mínimo 14 dias. Teve lá a Recopa, no final de semana houve a Recopa entre Joaçaba e São Chico, houve lá o jogo e tal, é, com todo o protocolo, com segurança, eu não vou falar com toda a segurança, porque é, eu não sei se realmente teve toda a segurança, o protocolo é muito bonitinho. Eu falei aqui na, na, no podcast passado que o papel aceita tudo, mas eu quero saber na prática, né? Se na prática realmente aconteceu? No futebol deu problema. A Chapecoense fez um teste na terça-feira, jogou na quarta, o resultado saiu na quinta. Não entrou na minha cabeça esse negócio. Faz um teste para o resultado sair na quinta e o jogo na quarta. O que que aconteceu? 14 jogadores e 14 membros, jogadores e comissão técnica da Chapecoense foram é, contaminados com Covid-19. E aí, o que pode ter acontecido durante o jogo? Esses 14 terem contaminado o resto. Está todo mundo contaminado. Pode isso ter acontecido. Então, a gente vai falar sobre isso aqui no programa de hoje. Marcelo Rodrigues de Lácio Crepaldi. Leco é um dos nossos convidados, multicampeão, o maior campeão da Taça Brasil. Várias vezes campeão do Brasil, da Liga, eleito duas vezes o melhor fixo da competição, jogador de seleção brasileira e um jogador de opinião forte, um jogador que nunca se esquivou de pergunta, nunca se esquivou de problema, inclusive ele vai trazer uma novidade aqui, notícia de primeira mão, ele vai dar para a gente aqui no podcast Toque Sai, e o presidente da Liga Nacional de Futsal, Cladir vai está aqui conosco de novo para tentar responder mais uma vez a pergunta de um milhão de dólares, quando que a Liga Nacional de Futsal vai voltar. <risos> Deixa eu dar boa noite primeiro para o Leco, que está estreando aqui no nosso podcast. O presidente já participou conosco em outras oportunidades, mandando um beijo lá para o B, o maior torcedor do Galo de Erechim, está conosco ir. lá também acompanhando. Leco, muito legal ter você aqui e eu fiz questão de trazer você aqui, porque como eu já disse, você não, não, não se esquiva. E hoje o Jaraguá do Sul deu uma nota, né? botou uma nota falando o motivo do adiamento e o cancelamento na rodada do final de semana, e eu senti uma nota, assim, eu não, não curti a nota do Jaraguá do Sul. Eu achei que, tipo, ah, a gente estava pronto, todos os jogadores testados e todos os jogadores tiveram é, o negativo, né testaram negativamente. Acho que você postou também nesse sentido, mas você, no final acabou botando que se preocupa mais com o momento, se preocupa com a vida. A nota do Jaraguá, sentiu falta disso. Então, eu queria saber de um jogador o sentimento desse momento. Qual o sentimento do jogador? Não pode jogar porque tem um decreto, mas o, o jogador tem a, a noção da importância desse decreto para evitar é, a contam, contaminação de outras equipes, já que o Joinville também testou e deu todo mundo negativo. Queria saber a, a, o que pensa o jogador, o que pensa, um jogador importante como você. Obrigado, Leandro, pela presença aqui no Podão.
1: Satisfação
0: a todos, né? Marcelo, de
1: Lácio e você, Dandão, obrigado pelo convite, é uma satisfação mesmo estar nesse podcast, eu sou ouvinte, assido, acompanho sempre os programas, muito bacana, parabéns vocês pela, pelo conteúdo. É, como falou, obrigado também pela introdução, Dudan. É, como o um atleta vê isso, né? O atleta vê de várias formas. Eu procurei desde o início dessa confusão toda estar muito é, atento, informado sobre as situações. E, e eu cheguei à conclusão que não é o que eu penso, né? É o que a situação demonstra. Não tem como eu falar assim que eu quero jogar. Eu quero jogar, mas tem um monte de gente morrendo, cara. Tem um monte, eu tenho familiares em casa que estão no um grupo de risco, tem todo esse, esse lado para ser cuidado também. Então, a gente não pode simplesmente direcionar a visão para um lado só, que é a, essa confusão do, 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 da atividade em si. Né? Nós tivemos salários reduzidos, está sentindo, estamos sentindo bastante, o, o país todo está é, nessa situação, não é só o meu caso, é o caso de, de todos os trabalhadores. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai emitir uma opinião forte nesse sentido assim de que tem que voltar. Tem que voltar como? As autoridades estão fazendo os levantamentos. Eu confio que tem pessoas sérias por trás disso para tomar as decisões certas. Claro que eu gostaria muito de voltar. Estávamos nos sentindo seguros aqui em Santa Catarina pelos índices de, 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 de transmissão, de mortes, de, de internação nos hospital nos hospitais estar sendo é, relativamente melhor do que em alguns lugares do país. Então, nós estávamos seguros para voltar nesse final de semana. Inclusive, era para ter jogo, acabou não tendo, por outros motivos. E aí, a situação do futebol de campo com a Chapecoense e Avaí, principalmente, que que também coincidiu com o aumento dos casos nas nossas regiões. E aí, cancelaram todas as atividades por mais 14 dias do decreto do governador Moisés ali. Mas, então, assim... É, nós estamos sempre na expectativa, eu respeito profundamente, principalmente os familiares das vítimas dessa, dessa pandemia, e é lógico que eu quero voltar, mas eu quero voltar quando a sociedade se sentir segura com o nosso retorno. É, não somos o um, um perfil de risco, os atletas, é, por mais que também estejam expostos, e não são um perfil de risco, não teve casos de internação de atletas ainda, mas o problema, logicamente, é levar isso para outras pessoas da sociedade por mais que a gente esteja tomando é, medidas muito rigorosas. Nós temos protocolos é, elaborados por grandes profissionais da saúde e a gente está cumprindo com é, muita disciplina tudo isso. O nosso time foi testado, o Jaraguá estava fazendo o teste, o Blumenau estava fazendo o teste. Eu acredito que nem todos os times do estado de Santa Catarina conseguiram fazer os testes. E isso sim é, um, é, é uma ver. falha e cai no problema econômico. É, aí a gente sabe como é a realidade do futsal brasileiro, a Liga Nacional é uma coisa, os campeonatos regionais são outras, e vai cair por cima. Então, se a gente não tem condições de testar todo mundo, também já é um, um ponto a se, se observar. Né? Eu, eu vi o presidente da, da Federação Catarinense de Futebol é, falando também dando exemplo do, é, de forma... Eu achei até um pouquinho agressiva quanto ao, ao futsal. se Henrique tem ao futsal, dizendo que, que eles não conseguem cumprir todos os protocolos, o futebol, e muito menos o futsal, que está jogando sem ter teste nenhum. Não é teste nenhum. Algumas equipes estão, sim, fazendo, fazendo teste, é, mas eu acredito que ele tenha falado também de forma generalizada. É, então, assim, está difícil a situação para todo mundo. Temos que aguardar. E é claro que eu gostaria de, de, de estar voltando a jogar assim, mas é, a gente tem que cuidar muito com isso, porque tem pessoas envolvidas e não somente nós, né?
0: Muito bem. Eu, eu não esperava uma resposta diferente disso, por se tratar de um jogador de um nível elevado, até diferenciado, e é justamente o que eu penso. Eu também quero voltar na raça. Eu quero também voltar na Rádio Esporte ao vivo. Eu também quero, quero para uma cabine, talvez cabine tão em estádio de ginásio. É, a gente não, não vai, né? esse, esse ano, esse ano deve ser tudo off-tube, eu não sei como a empresa vai, vai fazer, mas assim, eu também quero, mas eu não quero arriscar, o, o time do Jaraguá tá todo testado e não corre risco, mas você pode pegar o, o vírus e levar pra tua avó, né, então tua avó corre risco, enfim, é, eu vou pedir só a galera ser o mais sucinto possível nas perguntas para deixar os nossos conv convidados é, à vontade, eu falo isso mesmo não, tem, não, 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 não tenha feito isso na abertura do podcast mas vou pedir para os meus companheiros tentarem fazer a pergunta o mais rápido possível mais, de forma mais sucinta possível Marcelo Rodrigues está lá na Tijuca está lá na Tijuca, está chovendo na Tijuca Marcelo Rodrigues, dois convidados incríveis começou, começou a chover agora né
2: começou a chover agora grande abraço a todos <risos> presidente, leco é é o Bigodão, tá tirando onda Bigodon. com esse bigode aí, meu parceiro. Bigode grosso, favor, respeito O aí tá, tá demais. de Lassio, Trepaldi. É, Leco, em cima disso que você falou mesmo, que eu queria... Primeiro, um grande abraço a você, né? É, em cima disso que você acabou de falar, como é, a gente vai ter segurança, vocês, jogadores, vão ter segurança, se, as, se algumas equipes não foram testadas e quando forem testadas... Quem vai fiscalizar isso? Né? Quem vai fiscalizar se, os, se esses atletas fizeram o exame um dia antes, dois dias antes? Se todos fizeram realmente? Como é que está essa estrutura dentro do protocolo? Explica para a gente. Dentro das, primeiro vamos falar sobre a Federação Catarinense de Futsal, né? sobre o campeonato catarinense, que depois a gente vai falar com o presidente também e eu vou querer saber dele
1: a mesma coisa. É a certeza disso é na confiança que cada um está sendo responsável, né? Mas a gente não pode é, admitir uma irresponsabilidade com, com, com a saúde que está correndo risco de, de morte, né? Então, a partir do momento que foi definido um protocolo pela federação, é partindo do princípio que todos os clubes estão adotando isso. Mas aí, quando falou não tem, é, tem recursos para fazer o teste, aí fica realmente complicado e a gente fica à mercê de algumas situações. Eu já tinha me programado como ia ter jogo, e eu tenho dentro da a, a minha, minha mãe, minha sogra e a avó da minha esposa, que são do grupo de risco, já tinha me programado que a partir do momento que começasse os jogos, eu não teria contato com essas pessoas, tentaria é, minimizar é, ao extremo essa situação. Então, assim... É, claro que eu quero, todo mundo quer jogar e a gente sabe da real situação é, alguns jogadores até emitiram opiniões fortes em relação a isso, que tinha que voltar que enfim, né, eu respeito e entendo perfeitamente, até porque estamos com dificuldades econômicas né, pessoalmente falando, todo mundo está tendo essa adequação e a gente quer, mas essa segurança Marcelo, eu estava me sentindo muito seguro treinando, porque eu conheço a minha equipe eu sei dos profissionais do nosso staff de comissão técnica nós temos é, profissionais altamente capacitados, então, assim, nós estamos todo dia, a gente chega 10 minutos antes, não é para chegar muito cedo no ginásio, para não ter aglomeração, a gente está treinando de máscara, passa por um protocolo de início, é, medindo a oxigenação, é, a, medindo a temperatura, é, um protocolo também de perguntas, de sintomas, então, tudo isso a gente está tendo cuidado, no início foi feito treinos individualizados, então, a gente não tinha contato com ninguém, agora, nos últimos dias, que a gente começou a ter é, contato assim de, de contato físico de, de, de confrontos de treinar coletivamente então assim a nossa equipe eu até conheço os meninos da casa ali também então estão todos bem isolados estão disciplinados o nosso o nosso supervisor o André também toda hora reiterando a importância da gente se preservar no isolamento social evitar sair se tiver que no mercado vai só um Coisas que a gente tem ouvido direto por aí. Então, assim, eu confio muito na nossa equipe. Tanto é que nós passamos mais de 40 dias treinando, fizemos exames e deram todos negativos. Uma cidade de Joinville, que tem o, o segundo ou terceiro é, maior índice de, de, de contágio do, do estado. Então, assim, eu sei de nós. E, e como estão as outras cidades? Eu sei que o Jaraguá tem condições, eu sei que o Blumenau tem condições, e, de repente, o Joaçab, são equipes de liga. As outras, eu não sei quais são as condições delas. Então, sim, nós estamos é, pelo risco, às vezes, é, é claro que por tanto, tanto tempo, emocionalmente, também você vai se, se caindo em algumas armadilhas, se contradizendo, sentindo algumas emoções, e tu passa também a estar disposto a correr esse risco. Nós, atletas, eu, eu estava confiante para jogar a partir do momento que foi decidido, sim, vamos jogar, vou fazer o máximo possível para me cuidar, mas vou jogar com convicto, seguro, confiante, e aí já pensando em competição o atleta trabalha muito bem esse lado emocional também dele, quando volta é, foca em alguma coisa, então nós estávamos nessa situação, agora com essa, essa, esse decreto eu acredito que daqui a 15 dias tomara que tenha melhorado os casos da comunidade, da sociedade como um todo e aí sim a gente possa se sentir um pouco mais é, confortável para voltar É,
0: eu acho que sim eu acho que a gente não deve correr risco, porque o risco é alto, né o risco é de morte em determinadas pessoas, em determinadas situações. Vamos botar também nessa conversa o presidente, o Cladir Dariva, que é o presidente da Liga Nacional de Futsal. Vou pedir para o Crepaldi e para o Dilácio já direcionarem as primeiras perguntas para ele, porque a gente tem um jogador e tem quem está lá em cima também, gerenciando e tendo que lidar com esse problema do retorno do futsal. Cara, eu particularmente estou adorando, desde o início falei aqui várias vezes no, no podcast, a postura da Liga Nacional, sem pressa, deve estar sofrendo pressão como todas as federações estão sofrendo, mas eu não vejo ansiedade para esse retorno, tem já planos A, B e C, e eu vou falar aqui, vou falar e é a minha opinião, eu confio, se a Liga Nacional de Futsal falar que só vai ter time jogando testado, eu confio na Liga Nacional, mas eu não conheço o resto do Brasil. O futebol é muito grande. São muitas federações, são muitas subfederações federação, liga é muita coisa. Quem eu acompanho de perto é a Liga Nacional. E eu vou dar aqui a minha opinião. Na Liga Nacional, quando a Liga Nacional falar vamos voltar, vamos voltar porque está todo mundo testado e tal e tal, eu vou confiar. Posso até me enganar depois, pode até dar problema, mas a minha opinião hoje, dia 14 de julho de 2020, é essa. Fabrício Crepaldi. Por favor, cortou o cabelo
3: aí, Crepão, de aleluia. Fala, Dana, estava precisando. tava uma situação complicada, meu cabelo, mas agora já... Ainda bem que o podcast não tem imagem, né? Mas agora já... É. já voltei ao normal, as coisas vão voltando aos poucos e meu cabelo foi assim também. É... Então, primeiro, um abraço para você, para o Marcelo, para o Dilácio, como sempre, e agradecer a presença do Leco, do presidente. Como você fez esse pedido, eu já vou fazer a pergunta para o presidente... É, se existe a, a possibilidade da Liga ajudar de alguma maneira, se algum clube não tiver condições de, de testar, como que está essa, essa conversa da, da Liga com os clubes para uma possível ajuda, se necessário, para poder, enfim, a Liga Nacional começar nessa temporada?
4: Boa tarde, Gilás, o Crepaldo, o Marcelão, o Dandã, o Leco aí prazer em estar conversando com vocês aqui estava ouvindo atentamente todo mundo aqui mas Dandan pode confiar na liga de, vai, inclusive hoje a gente vai conversar sobre o início da, da competição será realmente testados e, e o protocolo tem da lei dos demais que estão fazendo aqui tá o cuidado que a gente vai ter de, de, de o mínimo de responsabilidade possível em relação à vida dos atletas, aos, aos profissionais da, do futsal. Então, existe um protocolo, ele, ele acompanha até dentro da, da sua própria casa, como o Leco falou aqui, tá? esse combinado. E aí nós temos os, de, os decretos que a gente sempre falou, municipais, que a gente, a gente depende muito deles, os estaduais, e nós vamos o protocolo de jogo que a gente vai... Vai, vai fazer, aonde terá a testagem, sem dúvida nenhuma, e todo aquele processo de protocolo que o Leco elencou aqui, que não vai ser diferente em relação a isso, até o uso do vestiário, a chegada, vai ser feito um treinamento dos comissários, todos eles treinados, todos eles, para chegar quatro cinco horas dentro do ginásio, para acompanhar todo o processo, e as equipes vão ter que investir na, 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 nesses cuidados, nesse zelo, não tem como. E a a liga vai ajudar, sem assim, já estão trabalhando em relação aos profissionais da imprensa, que vocês são vocês. De que maneira a gente vai poder trabalhar? No caso no caso de vocês, assim, no YouTube, ou quem vai as rádios, que tem a parte presencial, se vai ser feita as perguntas através do. Vai ter uma sala específica com o, com o computador e vai fazer a pergunta online. Se tiver, por exemplo, a parte presencial, vai ter máscara com aquele protetor na frente. A Liga vai fornecer as máscaras, quer dizer, todo esse cuidado está sendo feito, todo passo a passo de todos os protocolos, justamente para a gente ter o mínimo de problema possível e os, e os cuidados 100%. De garantir 100%, e o Leco está aqui sabe disso, que onde momento que tiver o jogo andando dentro da quadra, a gente não tem a garantia de 100%. Mesmo que a gente fala, por exemplo, que todos eles, todos eles, eu sempre tenho que confiar que todas as equipes estão seguindo o protocolo, Todos eles, para jogar, vai ter que ser testados, isso é o mínimo. E como é que vai ser esse teste? Então, tem um médico tratando disso, se vai ser um, dois, cinco, seis dias antes que vai ser testado. Depois, as equipes têm que mandar uma declaração para a Liga Nacional, que realmente estão em todos os aspectos, em termos de saúde, ok, porque nós não somos fiscal, mas nós podemos exigir, por exemplo, esse documento, e nós estamos enviando essa semana aos governadores dos estados e municípios que têm as equipes, mandando o comunicado da, da, do, do início da competição, que logo mais a gente pode conversar sobre o início da competição, falando sobre o protocolo, os procedimentos, tudo a liga, principalmente para eles. Depois a gente vai fazer um acompanhamento junto com as equipes, os procedimentos que vão ser adotados nos seus municípios, o cumprimento dos seus decretos municipais, e vai ter, sim, a Liga vai ser responsável do protocolo de jogo. Aí, sim, porque do dia a dia, o Leco sabe disso, que a equipe dele lá do, do Joinville que é responsável para manutenção do zelo e tudo da, da vida da, e o cuidado das pessoas. Então, esse, esse é o trabalho que está sendo feito. A Liga está, além disso aí, está buscando recursos, em relação para fornecer para as equipes todas, tá? para ter o mínimo de custo possível e dentro das limitações que nós temos financeiro da Liga. Então, vai ter ajuda da logística da alimentação que já foi proposto já na já no início da pandemia. Então, buscando mais. existe Agora, existe outra alternativa também de recurso que foi o amigo da LNF, que eu acredito que vai ser um sucesso. É só a gente agora anunciar, e gente vai anunciar, inclusive, vai ser uma coisa... Vocês são os primeiros a saber a, a nossa abertura da Liga Nacional, do, do, a programação de, de início. Não tem nada de segredo, a gente vai conversar sábado com as equipes, tá? para a gente tratar isso aqui, passar as informações, mas baseado assim, tudo que a Liga tiver condições de fazer, e buscar parceiros, nós temos parceiros também, a Umbro que vai nos ajudar nesse aspecto, outras empresas também, é, que vai fornecer máscara, vai fornecer protetor, uma série de coisas que a gente vai amenizar, pelo menos, os custos dos clubes.
0: Bom, a, a Liga, a, a Liga para organizar um retorno tem esse agravante, né? Porque um Estado trabalha, uma Liga estadual trabalha com um decreto. É o decreto do seu governador ou do, da sua prefeitura e tal. A Liga Nacional tem que trabalhar com um decreto do governador de São Paulo, com o governador do Rio Grande. Enfim, é, é complicado você conseguir é, chegar num consenso. Flávio de Lácio, manda sua primeira pergunta aí para o presida, presidente... Da Liga Nacional de Futsal e, e tudo bem, Dilácio, com você está teclando ponto, tudo bem, né? tudo certo, bastante né?
5: A pandemia ajuda aí, muita matéria. É, aproveitando para mandar um abraço para o Leco aí, um dos nossos convidados, e fazer uma pergunta aqui para o presidente, o Cledir: Cledir, é, como é que tem sido a, a relação da presidência da, da Liga Nacional de Futsal com, com os clubes nesse momento? É, os clubes estão aceitando bem essa posição da Liga de voltar de, de iniciar. A temporada da, da Liga Nacional de Futsal 2020 só quando tiver segurança. Você tem conversado bastante dos, com, com os clubes. Os patrocinadores, os investidores estão entendendo que é importante esperar um pouco e voltar só quando tiver tudo seguro aí, como, como você vem falando aí na, nas últimas semanas. Como é que tem sido essa relação aí com, com os franqueados?
4: lado só para fazer uma
5: correção é Cladir e é, é,
4: Dariva, é Dariva, Dariva. Uhum. Entendeu? Só é assim, o que eu resabe, Mas, presidente, presidente,
0: presidente, você tá sem moral, presidente. Você chamou o Crepaldi de Crepaldo. Então empatou, pô. Oh, tô, 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 <risos> faz vingança. Eu tô
4: no kit, tô no kit.
3: Salvei, eu de salvei. Lá você achando eu que
4: você fazia parte daquela dupla. Não,
2: Cleide, eu, eu, eu tô plateado agora. Tá
3: certo, é. meu, saiu
4: bem, saiu bem. Bom, desde o início da pandemia, a gente tem uma relação muito, muito estreita com os clubes, a transparência daquilo que a gente está pensando e fazendo. Todas as ações que a gente está desenvolvendo, os clubes, todos eles estão acompanhando, estão cientes disso. E existe uma... Montamos uma, até uma, uma comissão da, da crise para trabalhar junto com os clubes, para ver a realidade. Eu sei que os clubes estão tá muito difíceis, muito difícil, difícil para alguns principalmente os menores aqui que tem que precisa muito de renda e tudo, mas eles estão entendendo que, que a preservação da vida é mais importante e não era o momento de nenhum momento a gente a gente iniciar uma competição, principalmente no lugar fechado que é o ginásio que tem as consequências muito maior que o, que o, que o, que o campo, então a gente aqui que a liga se preocupou Preocupou dar uma estrutura, os auxílios, tudo que é possível, nós buscar recursos para poder auxiliar dentro do possível também a, a, as equipes Tá? E aí a gente vem acompanhando. Toda semana, eu, particularmente, converso com quase todos os, 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 os presidentes da, da, das equipes. Tem uma comissão técnica de marketing que acompanha toda semana o andamento. A gente já tem preocupação até a parte financeira, estrutura, como é que eles estão acompanhando, embora a gente não tenha o gerenciamento de cada equipe, que é particular deles, está fazendo esse acompanhamento. Tá? E, e, e aí tá o entendimento eu Acho que está bem claro daquilo que nós pensamos e que a gente projetamos Embora tenha alguns aí, inclusive, que querem voltar Já queriam ter voltado já A gente até explicou a gente, É impossível ter um estado só Começar Nós precisamos que tenha no mínimo três estados Em condições para botar aquele Por exemplo, da, do plano B e C Que eu vou comentar depois Se vocês assim quiserem saber da, da, do, do que a gente está programando então, todos esses cuidados. Então, esse entendimento aí é tranquilo, tá transparência absoluta em relação a isso. Até alguns já sabem, até eu já comentei com alguns até o início da competição, que a gente está programando o início para o próximo mês, já com toda essa segurança. E esperamos que, que se confirme, caso não se confirme, se a gente adia de novo, não há problema nenhum. Mas, enfim, nós temos que marcar uma data que a gente julgou, julgou que, que até esse momento a gente, as coisas vão se equilibrar. E possa ter a segurança, que nem o Leco está falando, para poder realizar os jogos, mesmo com os ginásios fechados, com todo aquele protocolo.
0: Muito bem. É, ô, ô Leco, o Leco, você estava aí prestes a entrar em quadra novamente, e, mas o principal campeonato nosso é a Liga Nacional. O, o jogador, o jogador, como que fica nessa situação a ansiedade de querer jogar logo? Isso pode, pode atrapalhar de alguma maneira essa. Às vezes tem, como você disse, tem jogador que está indo para a rede social forçar a barra para um retorno, ou pelo menos fazer uma pressãozinha. E vocês, os mais importantes, os maiores campeões da nossa história, como é que vocês lidam com isso? Com essa ansiedade e a importância de cada passo que vocês dão quando um jogador como você vai para a internet? Tem, tem pessoas que se espelham nisso, pegam a sua opinião e, e, e passam adiante, enfim. Qual, com, com, como vocês se posicionam nesse momento que é inédito para todo mundo, né? Ninguém parou de jogar bola ou é, jogar futsal por conta de um vírus. Isso É novo para todo mundo. Isso. É assim,
1: antes de falar, tecnicamente. Tecnicamente, só queria deixar bem, bem claro assim o meu posicionamento. Eu quero voltar com a segurança devida, como o Cladir está expondo para nós aqui. São todos os protocolos que vai é, dar uma segurança. Ainda que não, nunca vai ser 100%, mas vai dar uma segurança para nós, sabendo que todos os clubes têm condições de fazer os testes, de se, se cuidar e tal. Então, assim, ó, essa é a minha posição. Eu quero voltar nessa situação... Mas, mas Leco,
0: você, você é, um, é um cara que não começou ontem, né? Você já está há alguns Sim. anos aí, como eu, como todos aqui. Você acha mesmo que todos os times da Federação Catarinense de Futsal não. têm condições de bancar um protocolo? Que eu não sei nem não. quanto é. Mas pelo que eu acompanhava no Flamengo, cada, cada teste é o quê? Não, 300 reais? É, é não, exatamente. Tipo. É isso que eu queria falar. Assim, ó,
1: a Liga Nacional nos deixará com essa segurança. Por isso que eu, eu expus antes a minha insegurança do Campeonato Catarinense, ainda que o Campeonato Catarinense tenha algumas vantagens de algumas cidades de poucos casos então cai no lado ah não está não tá tendo os protocolos como deveriam ser com os testes mas ainda assim as cidades possuem baixos índices de, de contágio então é uma coisa de repente pode, estou falando bem compensar outra, não que seja verdade mas o que eu estou dizendo é que eu me sinto muito mais seguro no protocolo da Liga Nacional, que eu sei onde todas as equipes vão fazer esse protocolo do que numa outra competição onde só três quatro equipes têm esse protocolo e outras não então, essa é esse, essa parte que eu queria deixar bem claro o meu posicionamento. É lógico que eu quero. Nós estamos sofrendo muito com isso, cara. É, e agora, entrando nessa parte que você perguntou, como que funciona a cabeça do atleta, é, nós nunca, ninguém, nenhum atleta ficou tanto tempo parado, sem ser por lesão, e nunca teve uma, uma, umas férias nesse sentido, né, de, de três, quatro meses. Então, assim, vai ser, vai ser, tecnicamente, as equipes estão sofrendo no início. Eu acho, pelo que eu tenho visto nos treinamentos, é que vai pegar rápido. É Primeiros jogos, vai ser um pouquinho mais de dificuldade de voltar ao ritmo, tecnicamente, o entrosamento, mas aos pouquinhos eu acho que as coisas vão voltar à normalidade, como sempre foi. O atleta é, não desaprende, o Ferret sempre usava essa palavra quando o jogador estava numa fase ruim, né? O cara não desaprende a jogar, ele pode não estar bem nesse momento, mas daqui a pouco, e pode não ser aqui, mas em outro lugar ele vai voltar a jogar bem. Então, assim, é, tecnicamente as coisas vão acontecer dentro de quadra, a hora que a bola rolar, o atleta tem muito isso como eu falei anteriormente da, 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 da virada do foco né o foco vai ser a competição, o cara vai ser aquela adrenalina de jogo, do vencer do, do jogar bem e tudo isso vai voltar, eu acredito pelo que eu estou sentindo nos treinamentos até essa competitividade alta nos treinamentos nossa, é, mostra um pouquinho disso vai voltar toda aquela alegria da quadra em si, nós vamos é, nos adaptar a, a situação da, da arquibancada vazia, mas as coisas vão acontecer sim, quem estiver assistindo os jogos de futsal quando acontecer, vai ver tudo que via antes, aquelas jogadas bonitas, as jogadas feias também, os caras que só dão o bico para cima, né, é. mas, tudo, isso, tudo isso vai fazer parte e eu acho que vai voltar à normalidade sim, só que no início eu acho que vai sentir um pouquinho tecnicamente, e a cabeça da ansiedade, amei. cara, é... É difícil ter situações assim de, de alimentação, né, que pega muito, quem cara tá em casa, quem tem alguma é, predisposição para aumento de peso, então é, eu sou muito do chocolate, eu, eu tenho, assim, fisicamente eu não tenho é, dificuldades em manter no peso e tal, mas eu sou muito do chocolate, então é, eu tive que me policiar muito, porque aumentou muito nesses últimos dias aí o meu consumo de chocolate, então, esse tipo de coisa a gente tem que ir adaptando e aí que vai da estrutura da equipe novamente, né? A nossa equipe consegue contar com altos é, profissionais altamente qualificados e a gente tem palestra com nutricionistas, palestras com, com nutrólogos e todos é, com coaching, agora o, o Marcelo Caran, que é nosso coaching, também está fazendo um trabalho espetacular com nós nesse momento. Então, aí vai a adaptação de cada equipe, né?
0: Esse negócio de alimentação, amigo, eu tô comendo um hambúrguer três da manhã, tá tudo louco. E com relação a, a, ao áudio, eu já dei uma dica aí pro presidente botar música, botar uma torcida fake para ter aquele barulhinho, aquele chiado. Agora, Marcelo Rodrigues, que também é psicólogo, a gente tá tratando com o Leco de, aqui a preocupação dele em retornar pro jogo, voltar a jogar. Só que um ser humano não pensa só no trabalho nesse momento. O Leco está preocupado com a volta, mas com certeza ele está preocupado com o filho dele que está em casa, está sem aula, preocupado da sogra dele, da avó da esposa, pegar ou não essa doença. Então não é só o foco na volta ou não. Tem todo esse trabalho no entorno, todo esse problema que a pandemia gera. né? A gente não está só com um problema. Tem vários problemas e, o, e a Covid é só o, o macro de tudo isso. É, ele é o um macro e às vezes ele é minimizado em função dos outros
2: problemas, né? principalmente o econômico. As pessoas começam a não ter é, uma situação econômica perfeita e acabam tendo que voltar de qualquer maneira de uma forma um pouco mais acelerada em função da necessidade familiar. Muitos atletas, como a gente já falou aqui, estão recebendo a metade do salário e têm que enviar é, para outros familiares fora da, das suas localidades. Então, é, o problema emocional é muito forte. Bom saber que o trabalho de coaching está tá sendo feito, muita gente debocha, muita gente acha que não é importante, mas são ferramentas importantíssimas. Eu me formei em coach esportivo também uh, no ano passado, tenho feito trabalho de neurolinguística, você conhece muito bem essa área também, Danda. Então, é, 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 uma, é uma área muito importante. Mas eu só passar para o presidente uma pergunta importante
3: aqui. Não, só, Marcelo, você... só para... Ah. Só, só para te deixar claro que o Dandão é um mestre em hipnose. É hipnose. É verdade. Hipnose. verdade. Ele é o rei, o é o rei é, da hipnose é, é,
2: é, passar isso. Aliás, aliás, eu fui estudar neurolinguística por causa desse trabalho que ele fez. É, é um, é impressionante. <risos> eu já falei para ele para ele desenvolver um pouco mais esse lado uh, didático, talvez, porque ele pode ajudar muitas equipes e muitos atletas com essa com, com esse trabalho dele. É impressionante o que esse cara faz. E uh, ele aprendeu, começou a aprender sozinho e depois foi, foi estudar. Mas só voltando aqui, é, presidente, uh, eu queria saber o seguinte. Aí o senhor pode até emendar também com, com o início da liga e tal. Mas das outras vezes que nós conversamos, uh, o senhor falou sobre as possibilidades do plano a, né, dos planos A, B e C, mas o senhor não passou ainda uh, nas fases posteriores. Então, a minha, a minha dúvida é a seguinte. Nós vamos ter muita segurança, de verdade, né, na, na primeira fase, porque nós temos três grupos e são separados por estados ali, no máximo uma, uma viagemzinha aqui, um bate-volta e tal, papapá mas depois esses confrontos vão ter que acontecer. O que já foi planejado, o que já foi
4: visto sobre esse aspecto, presidente? Grande abraço. Valeu, obrigado. Eu digo assim, o que, o que nós temos dentro da normalidade... Daquelas três chaves, a gente dividiu justamente para facilitar, como você falou, em termos de logística, né? o Sudeste com o Distrito Federal e o Sul, através do ranking do ano passado. Aí, obviamente, nós temos uma proximidade que o máximo que vai ter é ficar um dia no hotel. Mas a ideia é que a gente possa fazer, a maioria dos jogos, que, que a logística seja, seja no mesmo dia, justamente para não usar vestiário uma série de coisas. Então, nós temos essa, esse calendário que a gente vai largar agora, e vai ser dia 21 agora, de agosto, tá? o, o início da competição, e aí, seguindo, seguindo a normalidade das, das três chaves que já foi decidido. Se nós tivermos problema de uma, ou duas, três datas, que a ideia é de ficar, de deixar no mínimo três datas vagas, e a gente vai transferir essa, esses jogos, onde, nesses locais que tenha problema, para essas três datas. Caso, passe dessas três datas e a gente tenha, por exemplo, dos cinco estados, dois com problema, o jogo será realizado nos locais que está liberado, que não tenha problema nenhum. Por exemplo, Joinville, está com problema de Joinville, mas Jaraguá está liberado. Aí, aí o Joinville vai jogar em Jaraguá, você entende? Se tem essa, 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 esse problema aí. Então, pra, justamente para a gente ter uma competição em andamento. Claro que vai ter três datas que pode ser prorrogada para ele ter a permanência para jogar no próprio ginásio. Como o ginásio será com portas fechadas, então a parte técnica não vai mudar muito em relação, claro, que o fator casa sempre tem o conhecimento da quadra. O Leco sabe disso, talvez tenha um certo favorecido. Ajuda um pouquinho mais. Ah, muda o piso, muda a estrutura, tal. Tá. É, exatamente isso. Mas não muda tanto. Pela qualidade, agora que tem os atletas da Liga Nacional, já estão acostumados a jogar em todos os ginásios que estão jogando agora. Então, essa adaptação é muito rápida, é muito tranquila. Então, é essa é primeira possibilidade. Se não ter é essa segunda, que a gente prorroga essas três datas, a terceira será jogada em, em, em cidades e estados que contemplam a liberação do, do, do esporte coletivo. E, por último, se caso precisar adiar a Liga, vão fazer. É, se é, se é, inclusive para preservar a saúde e tal, prorrogamos novamente. Isso tudo a gente vai passar também. Tá o clube vai ter que absorver essa, essa, essa responsabilidade e, e essa benevolência de fazer essa flexibilização de jogar, talvez em, em locais diferentes. É, é um, ano, um ano atípico, um ano que foge de qualquer tipo de padrões passados. O Leco acabou de falar: o jogador ficou esse tempo parado porque teve lesão. Uma mesa assim, ele estava integrado com, com o grupo, agora nem isso pode fazer em alguns locais. Então está muito difícil a parte emocional dos jogadores, a parte financeira dos clubes. Os dirigentes também estão se vendo louco para se manter isso tudo, para manter o melhor salário possível do, dos atletas. que A gente sabe da dificuldade que cada um tem, os seus compromissos. O compromisso com o clube também e, de, de, de patrocínios e tal. E claro, em maior consideração é a vida, que a gente está levando essa coleção desde o início e assim a gente vai fazer. Então, tem RC, que a cliente fala sempre para plano A, B, C, D, que justamente a gente possa fazer essa competição da melhor maneira possível. E o Leco falou, seja bem competitivo, acredito que depois, na terceira quarta rodada, as coisas vão se equilibrar muito. Alguns vão sair da vantagem em função que tem mais tempo de treinamento, uma série de coisas que outros. Mas é do jogo. Infelizmente, nós estamos no mesmo, no, no mesmo barco e a gente tem que saber
0: remar junto. Viu? O presidente, eu vou passar para o Crepaldi, é, o Plano A, qual é a data do Plano A? O plano... 21 de agosto. 21 de agosto, é o que eu queria saber, então nesse momento hoje, 14 de julho de 2020, 18 horas e 51 minutos, a Liga volta no dia 21 de agosto desse ano. Crepaldi, manda mais um aí, aí você escolhe Leco ou presidente, que olha, aliás o Leco já, já vai dar uma notícia para a gente aqui, é, tá surgindo aí um movimento bacana dos jogadores, fala Crepa.
3: Eu ia perguntar justamente para o Leco. É, primeiro, o que ele acha que vai ser mais diferente? Não sei se ele vai ter algum receio de contato. Óbvio que dentro de quadra isso não acontece, mas o que vai ser mais diferente? E a minha pergunta é porque eu vi os melhores momentos dos jogos, o Joaçaba e São Francisco agora pela Recopa. Futsal sem público é um negócio extremamente estranho. Para a gente assistindo é, é muito, muito estranho. O que, que você acha que vai ser mais complicado, mais diferente para vocês nessa retomada, nessa situação que a gente está vivendo
1: O Cripaudinho, eu achava que também ia assim, sentir um pouquinho esse negócio do contato sem segurança, sabe? Mas eu vi nos treinos que não, não tem isso. solta tá rapidinho, tu já está no, concentrado no jogo, nos afazeres técnicos e táticos ali, então dentro de quadro, não vai ter isso. Em relação à arquibancada, sim. É, eu já tive umas duas ou três vezes na minha carreira é, situações da gente jogar sem público, por, por punição do, do, do da equipe, enfim. Nós estávamos jogando com o bancado portões fechados. Cara, é muito desagradável você jogar ouvindo o barulho do teu tênis, cara. E, então, é, vai ser uma situação é diferente, só que assim, cara, no, onde nós estamos... É, com o Paulinho Cardoso, citando outro treinador aqui, o Paulinho Cardoso, que que foi o nosso treinador aqui no mês, falou, come o prato está sendo servido. Não tem o que fazer, cara. A situação é essa, cara. E vamos ter que ser os melhores nisso. Isso que eu digo. A minha fala dentro do vestiário é isso. Quando a gente tem alguma diversidade, a diversidade é para os dois lados e teremos que ser os melhores diante dessa diversidade se nós éramos os melhores na outra na outra situação, nessa situação nós vamos ter que ser também então é, é tudo isso que vai ter ser manejado dentro da, do emocional do perfil de cada equipe aí e nós vamos nessa batida, cara, claro que não gostaríamos que tivesse nessa situação tem que ver, como o Duda falou coloca um som no ambiente, faz alguma coisa pode fazer qualquer coisa, mas os atletas é, tem que saber que no fundo vai prevalecer resultado e performance, eu, eu nunca fugi disso na minha carreira e não vou fugir dessa vez também é, guardados todas as preocupações extra quadra, a hora que entrou na quadra é performance, cara. é competição, é vencer e é para isso que, que a gente está sendo pago ainda que não <risos> integralmente mas estamos tá sendo pago para vencer e assim que nós vamos
3: mas é, você acha que pelo baixo. fato de não Fala, ter crema. público que, que faz muita diferença no, no futsal, pelo, pelo ginásio você acha que a performance o, o time melhor ou mais bem treinado vai sobressair ainda mais nessa situação? Porque o público no futsal, principalmente nos, nas cidades que enchem o ginásio, o próprio Pato, por sim, exemplo, sim. faz uma diferença enorme em casa, né?
1: É, não, tem esse fator, não dá para negar. É, esse, esse, como que eu vou dizer assim? Em determinados momentos do jogo, a torcida faz muita diferença. No momento de de final de jogo, você ganhando o jogo de 3 a 2 o time adversário te pressionando, a torcida incendeia o ginásio, você controla o jogo novamente, faz um gol, faz 4x2 e acabou o jogo. Então, assim, isso vai ter algumas dinâmicas, realmente, que a gente só vai conseguir ver na como vai ser na experiência, né? E eu concordo contigo, sim. Eu acho que vai ter adaptações e enfim, né, vamos ter que viver isso, a gente não, não, não viveu essa situação ainda, vai ser muita novidade, e nós vamos todos descobrindo juntos, vocês da imprensa, nós atletas, a comissão técnica, e o que dá para prever, né, estimando que vai acontecer é isso, que vai ter algumas coisas que você não vai ter mais, as vantagens, as desvantagens para o adversário também. Então, mas tudo isso, a partir do momento que a bola rolar, e é que a gente vai ter certeza do que vai acontecer, né?
0: Quem vai gostar de não ter torcida é o juiz, né? Que não vai ser mais xingado durante o jogo. <risos> o juizão vai poder
1: <risos> trabalhar
0: eu, eu, mais eu, eu, tranquilo. Ah. Sobre, sobre a história do juiz, tem, teve até um estudo,
3: acho que foi do campeonato alemão, eles pegaram as cinco últimas rodadas antes da parada e as cinco primeiras depois da, da parada, e aí percebeu que tem uma diferença no número de cartões para o time da casa. O Vanderlei Luxemburgo tem essa tese, que quando não tem torcida... O árbitro ele é menos influenciado, obviamente, pelo barulho da torcida. E isso influencia <risos> o ou então número tá de cartões. <risos> é, então, e, e por causa do número de cartões. Então, isso é uma coisa que pode fazer diferença para o árbitro também.
0: Ah, sem dúvida. A pressão Mas de torcida na metragem...
1: o Oi? Diminuiu Sim. ou aumentou o número de cartões? Ele... Aumentou o número de
3: cartões para o time da casa, porque quando tem a torcida, ele se sente mais pressionado a, a não dar cartão para o time da casa. E sem torcida, ele ia, aumentou. Com,
1: com o barulho do ginásio, achei que ele, que ele ia ouvir menos coisas, por isso que dá menos cartão.
3: Não, não, ele é. Agora sem olha, a pressão, ele dá mais.
1: Agora não, não, rapidinho, rapidinho.
3: aquele
2: grito que vocês dão na cara do adversário. Não, não, rapidinho, rapidinho. É aquele grito que vocês dão na cara do adversário. Isso não vai poder acontecer, não, né, cara? Vocês estão treinando sobre isso? É!
1: Ah, aquele gritão lá na. Ah, Agora, não, que... não. Isso, isso aí era quando era o Sub-20, lá em Chapecó, <risos> treinador, o treinador batendo no peito, falava, vai na raça, grita!
0: Ah, porque é, sim, assim, a gente está tá falando. O, Le... vez, o Leco falou que, que não, não tem problema se confiar, que está todo mundo trabalhando, testado e tal, e que na hora do jogo vai esquecer. Tem que trabalhar a cabeça, porque eu lembro que eu fui fazer compra já na pandemia, a caixa do mercado deu um espirro, eu dei uma cambalhota para trás, saí voado, então você tem que trabalhar isso também, porque assim, você vai encostar num cara suado, um cara que você não sabe se está testado, se você não tem confiança, se esse cara realmente está lá testado e tal, cara, a gente vai ter que, ainda tem muita luta pela frente, tem muita coisa ainda por vir.
3: Tem aquelas coisas também, Nandão. o cara que cospe na quadra, o goleiro que cospe na luva. É. Tem ah, um monte doido. de coisa desse tipo.
1: De e lá, se sua então, pergunta aí. Vai tirar isso aí,
5: né? É. Fala de lá. Ô, o... Leco, como é que tá é, as conversas entre vocês no, no meio de jogadores sobre o retorno do, do futsal? A maioria tem esse entendimento que você tem, que é preciso é, você ter essa segurança para retornar ao futsal, ou tem gente já ansiosa, já é, sendo favorável ao retorno. Mais imediato, como é que tá isso dentro do meio do, do futsal dos jogadores? Então, no ó, caso,
1: na minha percepção, a, a inclinação é para voltar o quanto antes, de qualquer jeito, porque é, você sabe muito bem, economicamente tem tem pesado muito. É, o futsal não tem nenhum jogador ficou milionário, tirando o Falcão, ninguém ficou milionário com o futsal. Então, faz muita falta o valor do, do, do salário que está sendo descontado. Alguns clubes, é, eu acho que não da Liga, mas chegaram a descontar 80%, 70% do, do salário dos atletas, cara. Então, tu imagina coisa. você com filho, com, com família em casa, cara, como está a sua cabeça quanto a isso? Você acaba saindo na rua e, e, e querendo fazer alguma coisa para voltar o quanto antes e eu estou falando da nossa profissão, né, porque a gente está discutindo isso, mas isso tem acontecido com a sociedade como um todo né? é, e, e o futsal tem agido dessa maneira, saiu uma, uma pesquisa também muito interessante ali do, do futebol, dos jogadores que eram a favor ou contra, não sei se vocês devem ter acompanhado isso que na série A é, 45% dos jogadores eram a favor ou retorno, na série B 50 e pouco, na série C 60 e pouco. foi aumentando conforme vai diminuindo o salário, cara o negócio está pegando é, é, no e... bolso, na, na sequela emocional de tudo isso, que a gente não sabe o que, que vai acontecer pós, né? Então, mas nós, é. nós, atletas de futsal, é, tem uma predominância assim, de voltar. Ó, de voltar é... a jogar, de e eu, por isso que eu julgar. estou lutando, inclusive, que bom ouvir tudo isso do Cladir também, que, que os protocolos vão ser é, exigidos, fiscalizados, pelo menos clubes de liga eu tenho confiança que vão fazer tudo isso sim. Mas é o
0: seguinte então, é, Oleco, você como jogador, jogador, você que vai para o front, porque é o jogador é que vai estar ali dando a, a cara tapa, né? vai estar em contato com outros jogadores, manda uma dúvida de um jogador para um presidente de liga, e no caso, hoje a gente tem aqui o presidente da maior liga do mundo, que é a Liga Nacional. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para um dirigente? Olha, é, eu tenho
1: tentado me, me interar de todos os assuntos que têm acontecido na Liga também, e o que eu, o, o, eu gostaria de questionar, o Cladir, ele já deu uma, uma introdução sobre isso, é da ajuda financeira da Liga Nacional, e se ela tem, eu peço até desculpa... Desculpa não, né, Claudio, mas é, a gente precisa expor as coisas e a gente está num ambiente de, de fomentar a nossa modalidade. É, a Liga, financeiramente, é, tem disponibilizado recursos para, para, para as equipes, para seus franqueados. A Liga não, não, não tem um déficit, a Liga a gente sabe que, que, que tem um caixa. Isso está sendo destinado para os clubes para poder arcar com várias despesas que estão tendo agora, ou até mesmo situações de, de quebra de contrato de patrocinadores e tal, para ver isso? Como está essa, essa essa questão da Liga ajudando os clubes financeiramente?
4: Então vamos lá, Leco. Foi boa, a pergunta é, é, é importante e pertinente. E sem problema nenhum, nós, nós, como a gente tem a transparência, tu pode fazer a pergunta que quiser, no momento que quiser, seja aqui no, no podcast aqui do... É, é, sem problema nenhum. O é. que, que tem a Liga? A Liga, é, quando é formada com 21 franqueados, ela só pode destinar um valor igualitário a todo mundo, certo? e esse destino ele tem que ter um fim, que é, por exemplo, no caso da logística e, de, e da hospedagem e alimentação. então isso aí ela pode ser destinado no momento que começar uma competição, certo? então no momento que vai começar a competição já tá já foi destinado já uma reserva do, do nosso carro que que vai vai contemplar esse, esses custos Custo não, eu acredito que o, o que o repasse que a gente está passando agora aqui, se não essa é sua totalidade, mas a grande parte dos cursos de logística, alimentação e hotéis será contemplado. Então, esse é o primeiro passo que a gente preocupou. Que no retorno que, que as equipes fossem ter esse suporte no dia a dia. Agora, a preocupação das equipes que a gente destinou é conseguir pagar o salário dos atletas, Bom, embora eles não tenham despesa nenhuma de logística e tal. Então, esse é o trabalho cabe a cada gestor e, e, e cada equipe para fazer isso. Até porque, a, a, como não existe uma competição, nós não podemos destinar o dinheiro assim à revelia. Até porque nós temos um estatuto, então temos que, que honrar o estatuto. E, mas, mas a nosso é. setor de marketing está trabalhando muito forte em buscar mais recursos ainda que já foi, foi, foi anunciado. Se possível, repassar um, um valor a, a maior, e nós estamos dispostos a isso, porque é um momento totalmente diferente, e nós não precisamos ter um caixa alto e as equipes têm necessidade. Então, a gente vai manter a solidez da liga, como você falou, tá? e também o, ajudar o, o máximo as equipes possível porque é o momento que a gente vê as outras modalidades fechando, desistindo de, de jogar, e nós estamos se mantendo. Então, graças às gestões, graças ao o esforço que é feito a, a, as, as, as equipes, juntamente com seus atletas, essa redução de salário para manutenção, da equipe, e a Liga fazendo um esforço também, se destinando que é o dinheiro que faz parte dos franqueados não é nosso, é, é, a gente só apenas está gerenciando esses valores então com certeza, tudo que tiver nosso alcance para poder ajudar, dentro daquilo que a gente nos permite dentro do, do, do Estatuto do Regimento, certamente será feito, e essa preocupação que é o que me tira o som, além de, de, de dessas, dessas perdas que a gente está vendo de vidas aqui é a manutenção da, da, da vida do, do, dos clubes, porque hoje, hoje eh, eu presido uma equipe que tem, que tem 21 franqueados. E, primeira coisa, eu tenho que pensar também na saúde financeira dessas equipes, que é tão importante, é não só para esse ano, que ele possa dar sequência para o futuro, que eles possam sair dessa dificuldade que não é importante, é, 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 é uma coisa inusitada e para todos nós. Como você acabou de falar aqui, nós estamos aprendendo a conviver com isso, aprendendo a tomar decisões, e a gente está buscando informações técnicas de todos os lados. A equipe que, que nós temos montada é altamente técnica em todas as áreas, muito responsável e competente, justamente para, junto com, a, com as equipes, dar a assessoria possível dentro daquilo para, para que se mantenha esse ano, a gente passe esse ano, na verdade, que passe da melhor maneira possível e que a gente retorne no ano que vem muito mais forte que foi nos anos anteriores esse objetivo, nós temos coisas novidades que vai ser surgido agora e no futuro, breve a gente vai poder anunciar quem sabe a gente vai ser é, a gente vai ter uma vida muito melhor no futuro que nós temos até hoje
0: é, a gente só não pode desejar é, o Chega Logo 21 porque a gente fez isso em é. 2020 olha aí o que aconteceu, né 19 já foi sentindo. horrível, a gente ficava Chega 20, pô, pelo amor de Deus Marcelo Rodrigues, já já a gente vai entrar no assunto que o Leco vai trazer para a gente. De fo... Você pode até já introduzir, Marcelo Rodrigues, porque é um movimento importante, não é um movimento é, inédito, já houve esse movimento no nosso futsal, mas que acabou não indo para frente. E as informações que o Leco irá trazer mostram uma evolução e já é, uma situação palpável, né? Já vai ter resultados em breve
2: aí. Ah, com certeza, e é muito importante isso que o Leco vai passar para gente que eu já vou adiantar aqui, que é uma associação de atletas de futsal. Isso já, como você disse, já foi tentado pelo Vinícius, mas houve uma série de é, problemas políticos também, enfim. Entre os jogadores, uns quiseram uma coisa, outros quiseram outras, e, é, outras coisas e, e acabou que essa, essa associação não aconteceu. Mas o Leco me passou, nos passou uh, os atletas que vão estar com ele nisso, além dele, são três atletas de excelente uh, qualidade e credibilidade. Então tem tudo para dar certo. Eu queria que você, Leco, explicasse um pouco como vai funcionar a associação, uh, por que vocês tiveram essa ideia, se vocês vão ter apoio jurídico, se vai ser uma sua. Como vai ser a associação, como vai ser o organograma da, da associação, enfim. O que, o que vocês estão pensando? para esse projeto.
1: Certo, certo. Legal. Né? Até é de primeira mão mesmo, porque a gente já convocou a Assembleia, então a diretoria vai ser dando tudo certo, vai ser eleita e aí nós começaremos os trabalhos. É, eu, o Rodrigo e o, e o Davis, faremos parte da diretoria, com o Dr. Roberto Cugliese, advogado e vai ser o gestor da, da, da associação, dando todo o suporte jurídico com o escritório dele também para a associação poder andar, né? A parte administrativa, a secretaria e tal. É, bom, esse, esse movimento foi iniciado pelo Vinícius em 2012, como você falou, não foi para frente. Há dois anos atrás eu participei de uma reunião da Liga, inclusive com o Cladir ainda presidindo, é, fiz uma introdução do que é, eu imaginava, eu, eu pedi autorização a ele para participar, fui muito bem atendido, quero dizer isso também, de, é, de início também, tanto pelo Cladir quanto pelo Bernardo Cacheta, o superintendente e gestor da Liga no momento, é, porque quando se fala em associação, o pessoal já vem com, com muitos preconceitos e, e, e rótulos em cima desses movimentos. E o que eu queria deixar bem claro, como eu deixei naquele momento, também há dois anos atrás, e também não foi naquele momento, mas vai ser agora, e agora sim é concreto, a associação vai sair do papel e vai trabalhar é, pela modalidade. O que eu queria dizer é que a associação está pautada em três pilares, que o primeiro de tudo é o desenvolvimento da modalidade. Nós não estamos aqui para botar o pé na porta e dizer que está tudo errado, que poderia ser muito melhor, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, nós queremos trabalhar juntos nós reconhecemos muito ó, da evolução do futsal nos últimos anos, principalmente na Liga Nacional, então a gente quer continuar esse processo de evolução do futsal com os atletas participando, os atletas opinando, tomando decisões juntos, é sugerindo melhorias dentro da modalidade, é participando mais ativamente das campanhas da Liga Nacional, o que eu tenho falado até, é, que deveria ter saído antes da associação, para a gente participar desse fundo da LNF, da... da, da que foi promovido agora, os atletas têm que estar engajados nessa campanha porque está sendo totalmente beneficiados os clubes e os atletas é, diretamente com isso. Então, assim, para a gente ter dentro da associação uma central para poder auxiliar a liga também. Ó, vocês precisam do quê? É publicidade. Pô, nós estamos aqui nossa imagem para ajudar, nós vamos querer contribuir para o desenvolvimento da modalidade. O segundo pilar do nosso, do nosso objetivo, da nossa associação, é o desenvolvimento pessoal dos atletas. O atleta hoje em dia é, brasileiro é muito mal assessorado, cara. É, os direitos é, é, que os atletas têm é, nem sempre são preservados, então isso acarreta várias consequências familiares, é, ex-atletas que não têm uma consciência financeira, como estão sendo, é, como estão parando de jogar em que situações. Então a gente quer desenvolver agora, é, com consultorias de finanças pessoais. É, ter dentro de uma associação um apoio de, emocional também com psicólogo ou com coaching, uma central para os atletas que precisam também estar resguardado disso. É, a própria uma, uma assessoria, uma consultoria com palestras, enfim, é, departamentos de marketing. Como que o atleta está usando a sua imagem? Nós nos queixamos muito dos salários, do, do, do que movimenta economicamente o futsal, mas o que, que o atleta é, agrega para o futsal, né? É o é um atleta postando foto de qualquer jeito, de qualquer lugar, é, às vezes com, com, deixando de lado alguns valores que poderiam ser né, exaltados no esporte, a gente está deturpando isso. Então, assim, claro que isso entra na individualidade de cada um, mas eu queria que todos os atletas tivessem oportunidade de ter uma palestra com alguém é, da área. Assim, ó, Pô, se vocês se posicionarem desse jeito, se vocês usarem a imagem de vocês desse jeito, vai ser melhor para a modalidade, vai ser melhor para vocês, vocês vão atrair mais mídia, consequentemente, mais apelo da sociedade. Enfim, tudo isso para ajudar na modalidade. Então, esse desenvolvimento pessoal do atleta e também com alguns benefícios que quando a gente está em associação, está em conjunto, é, seja do seguro do carro, da casa, que tu vai fazer, tu consegue fazer uma parceria para alguém fazer mais barato, a própria aquisição de materiais esportivos, a gente já tem o Anderson, ex-atleta da seleção brasileira, vocês conhecem também, com a loja Mundo do Futsal também, já se colocou totalmente à disposição a fazer uma parceria para os atletas ter um desconto significativo na aquisição dos seus materiais de trabalho, né? que são os tênis hoje, um atleta, tu vendo vamos sair da, da, do campo da Liga Nacional, um atleta que, de, de nível regional que ganha R$ 1.200, R$ 800, R$ 1.500, pagar R$ 250 reais num tênis a cada dois meses, é um, um, um valor significativo no orçamento dele. Então, nós vamos procurar esse tipo de parceria também para auxiliar os atletas. E, claro, e o terceiro pilar é, seria a manutenção do emprego. E aí, sim, a gente entraria em algumas pautas é, que precisaríamos elaborar melhor como está sendo feito é, os contratos de trabalho dos atletas, a segurança desses atletas eu não, e aqui eu falo não tô, tô uma associação de atletas de futsal do Brasil, não é da Liga Nacional, então assim, tem muitos clubes que, que pagam 10 salários para os jogadores, tem outros que pagam oito salários para os jogadores do ano, contrata o cara em abril, manda embora em setembro e não tem, está tudo certo e ninguém paga nada para o cara então, a gente tem que tentar padronizar isso. E não é, é atingir o clube para, de repente, eles tá estar fechando um monte de clube. Não é isso. A gente quer chegar no início do ano para não ter o problema. Falar que ó, o clube é o seguinte, diretor, você tem um contrato com seus patrocinadores? O clube precisa ter um contrato com seus patrocinadores para não chegar na metade do ano o patrocinador cai fora. Porque, assim, eu não imagino que seja de má fé do diretor mandar um cara embora na metade do ano. É porque faltou planejamento ou segurança jurídica nos contratos de fornecimento do, do, dos valores dos patrocinadores. Então, assim, a primeira, primeira coisa de, de auxiliar o clube que não tem essa condição, nesse sentido, para não dar a besteira lá na frente. Então, assim, na manutenção do emprego, que seria o nosso terceiro pilar, o desenvolvimento pessoal do atleta, que tudo que eu mencionei, e no fomento e ajuda ao desenvolvimento da Liga Nacional. Então, a nossa associação vem com esse propósito. Enquanto eu, eu presidi eu estiver na frente disso, vai ser pautada por isso. É, a gente quer ajudar e, e vai ser dessa forma. É, vamos errar, vamos acertar, contamos com o apoio de muitas pessoas, é, outras vão ser contra, e isso é benéfico também. Eu aceito críticos, é, é, gosto disso e prefiro que me critiquem para que eu possa evoluir também com a opinião contrária. Então é dessa maneira que nós vamos, vamos trabalhar. E eu tenho certeza que nós vamos ser muito bem aceitos pela Liga, é, como já foi, é, o Cladir e o próprio Bernardo Cacheta é, me receberam muito bem naquela oportunidade, e, e a hora que eu puder fazer formalmente essa apresentação a eles, também eu acredito que não vamos ter é, grandes dificuldades.
0: Eita, tá aí o podcast já promovendo o encontro em presidente. Quando é que vai ser esse encontro aí da Associação com a Liga Nacional? Bom, eu quero
4: cumprimentar o Leco. Eu quero fazer depois duas perguntas para o Leco. Primeiro, a Liga realmente ela tem um espaço destinado aos atletas e não é usado porque não existe essa integração, essa associação que está denominada agora de todos os atletas. Tem até recurso já disponível, está destinado. A, 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 se não tiver, a gente cria aí exatamente isso para poder ajudá-lo. Eu acho que tratar o futsal mais profissional, dentro da gestão das equipes, não só na Liga Nacional, como atletas, nós temos que ter essa integração. Porque os clubes têm as suas dificuldades, entendeu? Ter a maior de gestão, os atletas também têm as suas dificuldades, e ambos têm que trabalhar junto. E a Liga pode ter certeza, pode ser um mediador, isso aí com maior facilidade. Eu gostaria que todas as nossas reuniões, todas as nossas reuniões, tivessem um jogador. E ele tem que se manifestar. Ele tem que saber tudo o que nós estamos fazendo. entendeu Porque o fim é ele. E o fim do, do, do jogador é, é, é as equipes. E é a Liga Nacional. Então, se nós não tiver isso... E aí eu faço, a pergunta que eu faço para o Leco, que eu entendo, que ele acabou falando rapidamente, que tem uma uma participação de todas as camadas do futsal. De todos os estados. De todas, a maioria, de todas as equipes, é impossível mas que tem uma representatividade em todos os locais para ser legítima porque eu falo legítima e legal é mas legítima porque há muita reclamação isso isso é, 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 na, é na Liga Nacional da na diretoria como é dos jogadores que possa ter representantes com ideias diferentes e essa nuance de ideia de posicionamento ela em uma associação única entendeu e aí quando vem com uma ideia não vem a ideia do leco e sim ver a ideia da grande massa do futsal, da grande realidade que nós existimos hoje. Então é essa realidade que a gente quer fazer. E A gente não quer fazer a, a cabeça do, do presidente da Liga vai ser assim, não. Vai ser o que é melhor para o futsal. E, e sem o jogador não tem melhor para o futsal. Sem a participação de você não existe melhor para o futsal. Vocês têm que conhecer de, de, a, a, digamos, a parte interna os bastidores, que, o que é gerenciar, por exemplo, uma equipe. Eu acho, eu, acho, eu acho pertinente isso. E nós temos que colocar, nós, do fundo das equipes, colocar também as dificuldades para o atleta. O atleta também tem responsabilidade, os clubes também têm responsabilidade. Eu acho que exatamente isso. Nós temos que tratar profissionalmente já essa competição. Não dá mais para ser mais ou menos. E a gente não avançou também por isso, porque realmente você sabe disso, que não tem uma, uma integração, uma associação, que vá lá defender junto conosco. Você já foi lá defender, você se posicionou muito bem, você teve o teu parecer e a gente quer o parecer de todos. E está muito aberta a Liga Nacional. Nós somos bem tranquilos em relação a isso. As nossas reuniões, todas elas pautada em função de vocês também. Quer dizer, a boa parte, quem, quem faz, quem são os atores são vocês. E nós temos que deixar melhor possível vocês a, a, a tranquilidade e fazer um bom trabalho. É assim que as equipes tentam fazer com os atletas com as suas limitações. A Liga quer fazer com as equipes e, e, e procurar com os atletas também para ter essa, essa tranquilidade. A preocupação nossa é que o comissário seja bem treinado para poder fazer um bom espetáculo, para poder organizar os hábitos de ser treinado. Que agora vão começar também intensamente com é, a preocupação também de além de a pandemia vai fazer com que a gente treinar esse 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 quadro também que tem que ser muito profissional que decida alguma partida. Quer dizer, nós temos que andar com os conjunto. Eu acho que... Ah, temos agora a CBF. A CBFS tem um, Deve haver um acordo aí. Entendeu? Porque nós não podemos ficar sem um acordo. O futsal não pode ficar à, à margem disso tudo. Nós somos muito maior que isso. Então, eu tenho certeza que vão chegar a um consenso e nós vamos fazer uma pauta única para o Brasil. É o, maior, o que mais preocupa nós, no a futsal. Cultura, o futsal... A liga tem condições de ser protagonista em relação a isso. Tem todas as ferramentas possíveis. E cara, é muito bem-vindo. Cara, eu, olha, eu eu, eu foi a melhor notícia que eu vi falar isso aqui. Claro que vai ter dirigente que é contra. É que não e aí é se é contra, é que tem a cabeça pequena que tá fazendo alguma coisa errada. Dirigente coronel combinado. não vai, não vai aceitar. Né? Não Exatamente, vai aceitar isso. Que abrir então, a cabeça modernidade profissionalismo. Então, usa também, como você falou assim, tu aceita aquele usa a transparência. Tenta com... Sim, exatamente tu entendeu né buscar bus buscar buscar a participação de outros outros níveis de, do futsal que também tem lá como tem o futebol de campo ABCD nós também temos como a liga nacional em cima tem os estaduais tem as outras ligas tem tem campeonato municipal quer dizer com, com devidas proporções de, de, de representatividade mas que tenha essa pelo menos um, um... Um papel... É,
1: esse, o presidente, desculpa interromper, e já pô, ficando muito feliz pela sua fala e colocação também, que eu, eu também não esperava coisa diferente pelo primeiro encontro que a gente já teve há um tempo atrás. É, e é essa a intenção, sim. É, atletas que não jogam a Liga Nacional, atletas do Norte, Sul, Nordeste, de tudo que é parte do Brasil, para estar se assim, engajado, porque a, a, as pautas são muitas e a gente tem muitas coisas para percorrer, mas é, é tudo que tu falou, é trabalhar em conjunto, trabalhar é, com os mesmos propósitos, e é isso que vai ser, com a representatividade em todos os clubes, nós estamos aí estimando aí numa meta de fechar o ano já com mais de 100 associados, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque o atleta vai ter essa consciência também da, da, da filiação. Rapidinho, Bom, Dandan, é, só, a gente já está estourado
0: só, já, fala aí, Marcelo.
2: Só, é só um detalhezinho, o Leco passou aqui, mas é uma coisa que me, me incomoda de ver, né? são os atletas que estão passando necessidade. Você tocou nesse assunto, você está pensando a partir de agora, mas e os atletas que já estão passando essa necessidade? Eles vão poder se associar, vocês estão pensando em alguma coisa, tipo uma reciclagem para eles, ou uma especialização em alguma coisa, ou um curso para que eles possam trabalhar em escolinha? ou uma parceria com a CBF ou alguma coisa nesse sentido para que eles possam ser embaixadores, por exemplo, de um determinado
1: clube, alguma coisa nesse sentido estão, Marcelo, estão na nossa pauta assim, no, no num projeto para frente. Claro que que a gente vai tudo medir no, no também no econômico, né? No como que a associação vai se manter, como que nós vamos ter recursos para isso. Mas estão sim, é uma preocupação nossa também de, de valorização e de assistência a esses atletas. Eu até estava pesquisando. Eu vi que o futebol, o poder do, do, do associativismo e do engajamento no, no país, né? O futebol tem uma lei que, que, que beneficia atleta, ex-atletas, né? No fomento, justamente da capacitação, após a carreira e tal. Então, tudo isso a gente tem, sim, na cabeça para fazer, porque, realmente, Marcelo, você também tem muitos amigos até, né? Ex-atletas, e você sabe da situação, e, e é lastimável, porque a gente sabe que poderia estar numa situação muito melhor, né? É, tanto economicamente como emocionalmente e, e, então, e capacitado para se realocar no, no mercado de trabalho e é sim uma preocupação nossa de valorização dos ex-atletas da história dos ex-atletas a gente quer ter um canal para isso e também essa, esse, esse auxílio essa, essa forma de que a gente possa contribuir para a vida pós bola do cara também é, eu
0: fico muito admirado é, e dou parabéns pela coragem essa iniciativa justamente nesse momento que a gente vive, sem dúvida vocês vão pegar o momento mais difícil da história do esporte, então parabéns aí aos jogadores que estão se mobilizando Já está estourado aqui Presidente, então é o seguinte se tudo der certo, dia 21 de agosto a bola rola para a Liga Nacional de Futsal
4: É o que esperamos inclusive sábado a gente tem uma reunião para homologar de vez com, com as equipes Tá? e esperamos que até lá, a nossa então, pandemia aí, a gente comece a amenizar pelo menos o, o máximo possível, que a gente possa ter uma segurança a todos os profissionais do, do, do futsal, que a gente consiga realmente da maneira que, que é possível fazer esse ano aqui. Então, eu quero dizer para vocês, eu quero fazer com o Leco, o Leco eu acho que é interessante que tu falou aqui, mas só só para fazer um parênteses, criar uma frente parlamentar, principalmente nesses no, no, nesse jogadores que é interessante, entendeu? Para buscar recurso, porque hoje a gente vê todo, em todas as atividades vê a parte dos artistas, você sabe no ramo de vocês a dificuldade que tem de aposentadoria. Quando perde, perde alguns com tipo de contrato, eles ficam, eles ficam sem direitos nenhum. Então, eu acho que cabe vocês desenvolver A liga está tá disposta a estar a, a, a ao lado de vocês de recurso, de, 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 de palestra, de... E, e criar essa frente parlamentar, eu é uma disposição também, eu acho que é bem-vindo, e Legal, nós queremos isso, tá?
1: Legal, com certeza nós vamos levar para frente, sim, os projetos, que... Só uma outra curiosidade, eu estava pesquisando também, o COBE tem um orçamento para um 2020, não sei se foi concretizado, devido à pandemia, mas tinha um orçamento de 120 milhões para as confederações olímpicas, o futsal é o segundo maior esporte do, do país hoje né perdendo pro futsal e o futsal não recebe nada por não ser olímpico qual outra fonte de receita é de, de... até o, o Bernardo cacheta numa live colocou esses dias que nós somos o segundo esporte é, do país em termos de apelo e somos o, o nono em captação de recursos públicos então assim é tudo é tudo amigo a cara tudo o empresário ali da esquina o cara forte o cara tudo na, na paixão. E não pode ser assim, nós temos que ser mais profissionais, que é a nossa, de recurso para sustentar nossa modalidade. Então, com certeza, Claudio, que nós vamos, vamos buscar isso e eu tenho certeza que também que temos o, o apoio dos amigos da imprensa e os amantes do futsal também.
0: É, eu costumo são... dizer que o futsal é um fenômeno, né porque sem recurso, sem ajuda que outros esportes têm, consegue fazer esse barulho todo que a gente faz. Fala, por favor, presidente, desculpa ter interrompido aí.
4: Não, não, esse é o caminho, essa preocupação que o, que o Leco está colocando aqui é que nós temos, essa unificação, por exemplo, CBF, CBFS, junto com a FIFA, ele vai favorecer todo esse trabalho que a gente vai fazer intensamente, e o trabalho também, não só nacionalmente, nós vamos fazer um trabalho internacionalmente, nós vamos ter que se aproximar em todas as ligas, já estamos se aproximando, e algo, inclusive, em breve, vai acontecer isso para proporcionar um crescimento para os atletas também, porque isso aqui vai estar tá na vitrine vai ser os atletas, e vai proporcionar a outras equipes também voltarem a investir sem competitivo. E essa parte de, de, de ser olímpico está difícil, em função de, 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 umas, de uns. Tem que ter alguém realmente dentro da FIFA aí que, que, que se aproxima do esporte. Nós também não entendemos, 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 entre aspas, que tem divergência de, de, de regras, você sabe disso, né, do cacar com, 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 com a FIFA. Então, eu acredito que agora parece que vai sair os Jogos de Inverno, entendeu? Nas Olimpíadas de Inverno, parece que vai entrar o futsal. E, e o que precisar ser feito, nós estamos fazendo, a gente está tá, tá, tá ligado junto com a, com a CBF também, para buscar essa aproximação, que eu acredito que aqui em seis, oito anos, sei lá quanto a gente realmente emplaca de ser olímpico aí, mas é, é tempo, nós temos que fazer o tema de casa agora.
0: Muito bem. Rapaz, já pensou, o Brasil pode ganhar, se, se confirmar isso aí, medalha de ouro olímpica, olimpíada de inverno melhor resultado do Brasil é uma nona posição no snowboard vai sair para medalha de ouro no futsal <risos> presidente é muito obrigado pela sua presença vou agradecer já já o Leco também outra coisa os times grandes do futsal brasileiro estão sofrendo com saída de jogadores porque o Benfica até tá aqui no Brasil querendo levar o Jorge Jesus técnico do Flamengo mas o Ian jogador seu aí do Erechim já foi embora para lá confirma não
4: confirma confirmamos o Portugal é o, é o... O novo epicentro da, das contratações aí. Entendeu? Tá, Ele está buscando... E aí é, outro, é outra coisa que eu falo... Pro, o, o... Ei, Eleco. nós temos que trabalhar com os empresários também. Ele faz parte aqui, tem empresário e empresário, né? De atletas também. Uns que ajudam, outros que ajudam muito, ou, ou, muito menos. Mas, mas enfim, é, 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 é... O pessoal de Portugal está começando a abrir as contratações e assim vai. Eu digo assim, leva os atletas... Cria oportunidades dos outros jovens aqui, os novos talentos, para surgir. Ou aqu aqueles, aqueles jogadores que estão nas, nas equipes estaduais, só que não que gostaria de jogar liga, que, quem sabe abre caminhos. Então, gente, isso, isso não vai parar, vai ser agora Portugal, já foi Itália, já foi Espanha, já foi é, Rússia, já foi lá, tá na Ásia, tá, tá assim. eu digo E tem que criar campos. Eu acho que o, o, se as equipes não conseguem dar, dar as condições necessárias para o atleta, o atleta tem que buscar o o, o dindim deles, porque a carreira deles também não
0: é longa. Verdade. Obrigado, presidente, que dê tudo certo aí no retorno da Liga. Amém, abraço a todos. Valeu. Ô, Leco, muito obrigado, foi muito legal o bate-papo, aliás, é, a junção sua, né, que é um jogador de ponta com o presidente da Liga, a gente teve uma troca muito legal, espero que a nossa audiência tenha conseguido aproveitar esse momento de, de, de análise, de falando o que vai ser, o que será o futsal, né, pós-pandemia, durante pandemia. Muito legal a sua presença aqui no Podão da Massa, o podcast Toque Sai.
1: Eu agradeço, agradeço a todos vocês. Muito feliz mesmo pelo convite. Eu sempre ouvi os podcasts de vocês. Acho muito legal e estou muito, muito honrado de ter participado e também exposto a, a nossas ideias, nossos pensamentos aí. E vamos para frente. Tenho certeza que, que o esporte vai... Para o futsal vai nos dar muitas alegrias ainda. Isso me deu, me deu vontade de jogar mais uns 10 anos. Acho que eu
0: vou. <risos> Boa. Tem, tem, tem bola para isso. Ô, Marcelo Rodrigues, parou de chover aí na Tijuca, Marcelo? Está
2: chovendo ainda, cara, tá chovendo. Mas estou dentro de casa. Aqui eu não chove. Está tudo certo. Mas queria... É, é, queria agradecer demais a presença do Lepo e também do presidente. E, obviamente, não só enquanto comentarista ou uma pessoa da imprensa e colocar à disposição também é, como elaborador de projetos ou passando ideias que vocês precisarem de mim podem contar o tempo todo, cara. Esse tipo Pô, de ação legal. é muito válida vocês podem contar comigo. E que vamos
0: legal. precisar. Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Fabrício Crepaldi, de cabelo aparado. E, ó, semana passada aqui dei maior moral para Segunda Subida lá, em que tinha Everaldo Marques, tinha a galera toda lá. Essa semana tem, não?
3: É, essa semana tem, foi. Entrou hoje, inclusive, terça-feira, com o Everaldo Marques. O Leco é um grande fã de NFL, se eu não me engano. É, não é?
1: Eu Gordon, sou um grande fã, mas eu curto também. Tinha <risos> é
3: alguém do Joinville que gostava, então.
1: E o William, o William goleiro. O William, é isso. É, é, é
3: isso mesmo. aí. Mas enfim, Nenão, né? obrigado pela moral que você deu para o nosso podcast sobre a NFL. É, temos um novo episódio com o Everaldo Marques no ar. Você é sempre muito cordial. Obrigado pelos elogios ao meu cabelo também. Eu tava precisando
0: aparar, acho que você aprovou, né? Não, aparado não quer dizer que tá bom, tá só aparado. Eu não falei que tá bom. Mas tá melhor do que tava, né? Ah, não, é sem dúvida. Flávio de Lácio, Flávio de Lácio, galera, arrebenta nas notícias. aí. Tem alguma notícia aí de última hora de Lácio? Eu vi que você falou que o Benfica, além do Ian, levou também Arthur Guilherme para Arthur função, Guilherme, você. né?
5: Jogador da é. seleção, né? Que tava no Barcelona, fechou com com Benfica, anunciou hoje na, nas redes sociais. E já que você quer notícia, vamos é, dar uma notícia rápida aqui da, da semana, importante. A CBFS confirmou que a gente vai ter Supercopa de Futsal esse ano, né? Que a gente discutiu se teria, se não teria, qual o cancelamento da Libertadores. Nenhum, né? Né? A Supercopa masculina vai ser de 25 a 29 de novembro em Erechim. E, e vai ter a, fe a feminina também em, em outubro dia 25 do 10. Muito bom. Então, legal.
0: E... A Supercopa não dê... leva para lugar nenhum, mas pelo menos é bom que movimenta. Fala, Crepaldi. Não, é o
3: campeonato que abre a
0: temporada vai ser em novembro. Agora não é vai isso? abrir
3: mais a temporada,
0: né? <risos> Beleza. Valeu, galera. Foi muito legal Valeu. o papo de hoje. Semana que vem a gente volta com mais um super convidado ainda na pandemia, né? Porque em uma semana não vai resolver nada. Mas a gente volta aí trazendo o assunto, falando sobre futsal. Valeu, Brasil!